0: Herzlich willkommen bei Hausmann und Benecke – Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Ich bin Romy Hausmann, ich bin Fuller Autorin. mein Beruf Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit.
1: Unser heutiges Motiv äh, ist ein ganz bösartiges Mark, nämlich Besessenheit. Es geht aber auch unter anderem um psychische Erkrankungen. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und eins, bei dem es immer noch sehr, sehr viele Vorurteile gibt. Es geht unter anderem heute um Depressionen und bipolare Störungen. Das jetzt auch erstmal als Hinweis an unsere Hörerinnen. Marc, ähm, ich habe mich für mein Buch A True Crime auch mit ja, psychischen Erkrankungen beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, sobald ein... Opfer zum Beispiel oder naja, irgendein in den Fall involvierter Mensch an einer psychischen Erkrankung leidet. Depressionen werden sofort damit in Verbindung gebracht, dass der Mensch höchst suizidal wäre oder auch eine bipolare Störung, das geht immer gleich in Richtung. Ja, da lautet das Vorurteil immer so ein bisschen, ja, der, der weiß ich nicht, ist ja total neigt zu Eskalationen und zu bösen, bösen Taten. Wie, wie siehst du das?
2: Und das ist untersucht also meine Meinung ist ja halt ohne Bedeutung also die bipolare Störung ist ja auch eine depressive Störung da wo du dann zwischen so manischem Verhalten und totaler niedergeschlagenheit da hin und her pendelst in der manie wenn die wirklich krankhaft ist also wenn das jetzt nach einer international gültigen liste der krankheitsbeschreibungen festgestellt ist dann machst du da je, tatsächlich jede Menge Scheiße. Das kann so weit gehen, dass du wirklich denkst, du wärst der Allergrößte im Sinne von wirklich der Allergrößte, also so gottgleich oder Jesus oder was für eine Religion auch immer du gerade angehörst oder in welchem Kulturraum du aufgewachsen bist, bis hin eben zu absoluter, totaler Niedergeschlagenheit und dann auch den Suizidgedanken oder vor allen Dingen aber auch Antriebs, völliger Antriebslosigkeit. Das gibt es. Es muss aber eben nicht immer so hin und her pendeln, sondern es kann auch ganz andere Arten von Depressionen geben. Und ähm, Suizidgedanken spielen da natürlich häufig schon eine große Rolle. Deswegen hast du auch bei Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsstörungen, aber eben auch bei Depressiven, die ja eine echte Erkrankung haben, äh, auch eine sehr, sehr deutlich erhöhte Anzahl an Selbsttötungen.
1: Aber das ist natürlich schon auch so eine kannsache. ne? Also das ist jetzt so der schlimmste Fall. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die Erkrankungen haben im psychischen Bereich, die aber ganz gut damit leben können, weil sie auch, weil sie nicht, tablettenmäßig gut eingestellt sind.
2: Ja klar, du kannst da einerseits natürlich Medikamententherapie haben, du kannst zusätzlich äh, noch eine Gesprächstherapie haben, du kannst nur Gesprächstherapie alleine haben. Es gibt auch Leute, die das mit sich selber ausmachen und sich in eine Umgebung bringen, die für sie sehr angenehm ist und mit der sie Erfahrung gemacht haben, dass sie da weniger stark beeinflusst werden in eine negative Richtung. Das gibt's natürlich alles. Ähm, ein, glaube ich, ganz gutes Beispiel sind Musiker, Musikerinnen die dann halt einfach dauernd unterwegs sind, viel viel so positive Erlebnisse und gutes Feedback aus der Menge haben und so. Aber wenn du dann mal die Lebenserinnerungen von denen liest, obwohl sie sich eigentlich eine für sie angenehme Umgebung gebracht haben, ähm, berichten die immer wieder, dass es sie dann trotzdem heimsucht. Ne? Zum Beispiel das Depressive. Also es ich würde nicht unbedingt sagen, es ist eine Kann-Sache, sondern ich würde sagen, du kannst nie genau wissen, wie stark im Moment die Betreffende, wenn es jetzt eine psychische Erkrankung ist, Krankheit durchschlägt. Das kannst du von außen nicht sehen.
1: Mhm. Wir sind heute in Macedonia, in Iowa, und zwar im Sommer 2013. Wir lernen hier eine Mutter kennen, die heißt Nancy und die ist gerade auf einer Polizeistation und wird nicht so richtig ernst genommen. Nancy musste den Polizisten davon erzählen, dass ihre Tochter Carrie, die ist 37 Jahre alt, unter Depressionen und einer bipolaren Störung leidet. Das ist eine Information, die sie einfach niemandem vorenthalten darf. Das Problem ist, dass Nancy jetzt nicht mehr so richtig ernst genommen wird. Weil die Polizisten ihm auch sagen, Leute mit einer psychischen Erkrankung machen halt auch schon mal seltsame Dinge. Es sei denn, Nancy hätte Grund zu der Annahme, dass ihre Tochter sich etwas antun könnte. Wo jetzt das Grundproblem liegt, ist, Carrie, also Nancys Tochter, ist verschwunden. Und zwar schon seit November 2012. Das ist jetzt neun Monate her. Carrie ist an sich ein lebensfroher Mensch, der ganz gut mit seinen Erkrankungen bisher umgehen konnte. Sie nimmt Medikamente und ist in therapeutischer Behandlung gewesen. Nur ab und zu hat sie schon auch ihre Medikamente mal abgesetzt, hat dann aber relativ bald immer gemerkt, na, das läuft nicht so richtig gut, ich nehme sie mal lieber wieder. Jetzt ist sie seit einem Dreivierteljahr verschwunden. Und Nancy weiß nicht, wie oft sie seitdem schon auf der Polizeiwache vorgesprochen hat. Sie versucht, alles um den Polizisten klarzustellen, zu machen, dass Carrie niemals freiwillig verschwunden wäre, denn sie hat auch einen Sohn, der heißt Max, und den hätte sie niemals einfach so zurückgelassen. Das Ding ist, Carrie hat seitdem sie verschwunden ist ein paar SMS an Nancy geschrieben und hat darin gesagt, sie möchte gern ein neues Leben beginnen. Ohne die Altlasten, sie möchte in Kansas neu starten, auch ohne ihren Sohn. Das kann Nancy nicht so richtig glauben. Für die Polizisten ist es aber so, dass die SMSen ja belegen, dass Carrie am Leben ist und dass es ihr gut geht. Und die sagen jetzt auch, gut, vielleicht hat ihre Tochter einfach einen schlechten Charakter oder irgendwas stimmt nicht mit ihr. Aber grundsätzlich hat sie natürlich das Recht einfach so zu gehen. Sie haben tatsächlich schon eine Vermisstenanzeige aufgenommen, schon letztes Jahr, als Nancy zum ersten Mal bei Ihnen war. Das ist ja auch Ihr Job. Aber eine Suche, geschweige denn eine groß angelegte Suche, haben sie nicht gestartet. Dazu fehlte ihnen dann doch die Grundlage. Sie fragen Nancy natürlich auch, ob sie das Gefühl hat, dass Carrie sich selber was antun könnte. Aber Nancy meint, nee, es also kann sie sich eigentlich nicht vorstellen. Das heißt, in dem Moment schicken die Polizisten Nancy zum ja, wiederholten Male einfach nach Hause. Wie ist denn das, wenn ich jetzt eine Vermisstenanzeige aufgebe? Klar, die, die sagen, die ist erwachsen, die ist 37 Jahre alt, die Tochter. Die kann natürlich gehen. Aber es gibt ja da auch diese psychischen Erkrankungen. Gibt es da auch bei uns jetzt in Deutschland vielleicht so ein Ding, dass vielleicht, wenn jemand vermisst wird, der ja nachweislich eine psychische Erkrankung hat, wird da anders drauf geguckt, als wenn derjenige komplett gesund ist? Wie ist das?
2: Meiner Erfahrung nach würde, glaube ich, in Deutschland eher nach einer Person gesucht, die irgendeine Erkrankung hat. Bei alten Leuten zum Beispiel jetzt Demenzen, weil man dann halt weiß, die irren herum und können sich vielleicht auch verirren. Zum Beispiel kann das passieren, dass die dann versuchen, Kot, Urin abzugeben, irgendwo an einem kleinen Hang und dann aber nicht mehr wissen, wie man die Hose anzieht. Und dann können die da verdursten oder verhungern, weil die nicht mehr gehen können und mit dieser runtergelassenen Hose nicht weiterkommen. Also da gibt es ganz äh, tragische Fälle. Und dasselbe gilt auch für alle psychischen Erkrankungen. Also sobald jemand mit einer nachweislichen Schwäche verschwindet, wird in Deutschland eher nachgeguckt, als wenn du denkst, ja, okay, das ist jetzt eine, weiß ich nicht, eine wilde 15-Jährige, die sowieso öfter mal schon unterwegs war. Also es ist genau umgekehrt sozusagen im Vergleich zu dem, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, vermute ich mal, dass in diesem Fall man das nicht so ernst nimmt. Mhm. In Deutschland würde man das besonders ernst nehmen.
1: Wir machen einen kleinen Ortswechsel nach Omaha. Omaha liegt nur ungefähr eine Dreiviertelstunde von Macedonia entfernt, einmal über den Missouri River. Aber was wir uns jetzt merken müssen, es sind zwei verschiedene Bundesstaaten. Macedonia liegt in Iowa und Omaha in Nebraska. In Omaha hat Carrie bis zu ihrem Verschwinden als Programmiererin gearbeitet. Und letzten Herbst in einer Autowerkstatt, da hat sie auch Dave kennengelernt, der hier arbeitet und eigentlich nur ihren schwarzen Ford Explorer reparieren sollte. Carrie lebt eigentlich in Iowa, fährt aber jeden Tag zur Arbeit nach Nebraska. Und in Nebraska wartete Dave auf sie. Es hat sofort gefunkt zwischen den beiden, aber eigentlich wollten beide nicht so richtig was Festes. Es sollte ein bisschen locker sein, besonders Dave war das wichtig. Der hatte sich nämlich erst ein paar Monate zuvor nach zwölf Jahren von seiner Lebensgefährtin Amy getrennt. Mit der hat er zwei Kinder. Amy wollte heiraten, er nicht und darüber gerieten sie ständig in Streit. Amy wollte Sicherheit und Dave dachte, oh mein Gott, heiraten, es ist eine Falle, lauf so schnell du kannst. Dave zog aus der gemeinsamen Wohnung in Council Bluffs in ein kleines Apartment nach Omaha. Council Bluffs liegt 20 Minuten von Omaha entfernt, genau wie Macedonia, einmal über den Fluss in Iowa. Dave hatte bei seinem Auszug sämtliche Möbel Amy überlassen und sein neues Apartment in Omaha war leer und ohne seine Familie ungewohnt still. Und Dave war ein bisschen einsam. Er war erst 34 Jahre alt und dachte, das kann ja irgendwie nicht alles sein und vielleicht, wenn ich jetzt wieder frei bin, dann lebe ich nochmal richtig auf. Also was macht dieser Mann, was macht man, wenn man uns Fremd ist in einer Stadt, wenn man einsam ist, mag?
2: In die Eisdiele gehen
1: in die Eisdiele gehen oder auf eine Dating-Website. Aber das ist ja fast das Gleiche. Ja. Und auf dieser Dating-Website lernte er Liz kennen. Liz, neuer Charakter, merken wir uns. Jetzt kommt Liz ins Spiel. Die hatte dunkle, schulterlange Haare, braune Augen, war echt gut gebaut. ja Also so vorbaumäßig, die hatte was zu bieten. Das fand Dave super spannend. Das kam ihm gerade recht, weil, wie gesagt, die große Liebe hat er eh nicht gesucht. Aber der Vorbau, der hat ihm gefallen. Du,
2: ist das, stimmt das? Hast du das nachrecherchiert?
1: Ja, natürlich. <lacht> Meine Recherchen gehen sehr, sehr tief. Sie umfassen sogar die Körbchengröße der Protagonisten. Wow. Jedenfalls Liz wollte auch nichts Festes. Die hatte wie Dave zwei Kinder, dazu ihre Haustiere und ihre Selbstständigkeit mit einem kleinen Putzservice. In den nächsten Monaten trafen die beiden sich regelmäßig bis zu dem Moment als Carrie ihren schwarzen Ford Explorer in Daves Werkstatt lenkte. Da war es um ihn geschehen und die Sache mit Liz war erledigt. Neun Monate sind inzwischen vergangen. Es ist August 2013. Wir sind in Omaha und in dieser Nacht brennt ein Haus und zwar lichterloh. Auf der anderen Straßenseite steht Liz die ihre Katze schreien hört und ihre Hunde bellen hört. Aber sie ahnt bereits, dass es ihre Tiere nicht mehr aus dem Feuer herausschaffen werden. Sie sieht dabei zu, wie ihr Haus in Flammen aufgeht. Mit zittrigen Fingern holt sie jetzt ihr Handy aus der Hosentasche und wählt Daves Nummer. Seine Stimme klingt sofort hellwach, so als hätte er schon damit gerechnet, dass wieder etwas Schreckliches geschehen ist. Er ahnt nur noch nicht, pam, 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 wie weit Carrie diesmal gegangen ist. Dass Carrie offenbar keine Grenzen mehr kennt. Carrie ist völlig außer Kontrolle. Eine Irre. Erzähle ich das gerade gut? Oder fühlst du schon diese, diese Thriller-Vibes?
2: Ähm, wie wären die denn, die, die Thriller-Vibes? Ja, das sind diese Bam-Bam-Bam-Vibes. Ach so. Ja, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach Spuren. Also ich glaube, mein Gehirn wandert äh, auf, auf etwas anderen Pfaden gerade.
1: Auf jeden Fall, dieses Haus brennt lichterloh, brennt hinunter, die Tiere sind tot. Dave hat jetzt also Liz am Telefon, die völlig aufgelöst ist und ihm davon erzählt, hey, mein Haus brennt, meine Tiere sind da drin, meinen Kindern und mir geht's gut, wir waren gar nicht da, aber natürlich ist es jetzt worst case und sie sagt natürlich auch, ich glaube, es war Carrie. Und Dave hat sofort ein schlechtes Gewissen, weil ähm, er hat das Gefühl, er hat Carrie in Liz Leben gebracht. Und es erfüllt es so als seine Pflicht, sich jetzt um Liz zu kümmern und sie zu beschützen. Zuerst ziert sich Liz ein wenig, weil eigentlich sind sie ja gar kein Paar mehr. Aber letzten Endes gibt sie Dave recht. Nur gemeinsam haben sie eine Chance gegen Carrie. Vielleicht ist das ja ihr Schicksal. Die eine große Liebe, die alles übersteht. Das Untersuchungsergebnis zu dem Feuer in Lisshaus wird Brandstiftung lauten, das weiß Dave jetzt schon. Täter unbekannt, so werden es die Ermittler in den Akten vermerken. Sie können Carrie nicht finden, das ist das Problem. Sie ist untergetaucht, seit Mitte November letzten Jahres schon. Und doch ist sie hier, ganz nah, und sie nutzt jede Gelegenheit, um ihn das wissen zu lassen. Sie schreibt ihm SMS und E-Mails, Nachrichten wie... Ich hasse dich so sehr, dass ich dir ein Messer ins Herz rammen möchte. Sympathisch, ne?
2: Ja, das ist äh, eine ernstzunehmende Drohung.
1: Mhm. Und Dave fragt sich jetzt, wie er sich nur dermaßen in Carrie täuschen konnte. Er hatte sie für den Jackpot gehalten. Hübsch, witzig, klug. Jemand, der ihn nicht unter Druck setzte und die wirklich auch zu verstehen schien, dass er sobald nach der Trennung von seiner Ex Amy erstmal nichts Festes wollte. Ganz anders als Liz übrigens, Carrys Vorgängerin, mit der es häufiger zu Differenzen gekommen war, weil er ihrer Meinung nach zu viel Zeit mit Amy und den Kindern verbrachte. Er erinnerte sich noch an das erste Date mit Carrie und wie sie beim Verlassen seiner Wohnung ausgerechnet Liz über den Weg lief, die gekommen war, um ein paar Sachen bei ihm abzuholen. Aber zu seiner Überraschung reagierte Carrie weder verunsichert noch verärgert. Im Gegenteil, bei ihrem nächsten Date lachten die beiden sogar über die Situation, so dieses peinliche, ja, wo die neue quasi der alten über den Weg gelaufen ist. Ja, Carrie der Jackpot oder besser Dave der Idiot. Es war der Morgen des 13. November 2012, also dieser Tag vor neun Monaten, der alles verändern würde. Carrie hatte die Nacht bei Dave verbracht. Er musste zur Arbeit, Carrie hingegen würde zuerst mal ein bisschen Homeoffice machen und gegen 10 Uhr, da war er schon in der Autowerkstatt, bekam er von Carrie eine SMS. Darin fragte sie, ob es nicht schöner wäre, wenn sie jetzt dauerhaft zusammenwohnen würden. Dave war total perplex und panisch, die kannten sich ja gerade erst mal zwei Wochen und außerdem hatten sie doch diesen Deal, wir können uns treffen, das ist alles wunderbar mit uns, wir sind auch ein bisschen verknallt, aber eigentlich wollen wir das Ganze möglichst möglichst entspannt angehen. Genau das schrieb er jetzt auch Carrie zurück, die mit einer weiteren SMS so reagierte. Alles klar, ich hasse dich. Ich will dich nicht mehr sehen. Und tatsächlich, als Dave an diesem Abend nach Hause kam, war Carrie weg. Und damit begann es Nachrichten, E-Mails, SMS, Hasstiraden und Drohungen, dann wieder Liebesbekundungen. Ich werde dein Leben zerstören und dir dein Glück nehmen. Wir gehören zusammen, Dave. Also die ganze Palette lässt sich an wie so ein, ja, ist eigentlich so so Stalking, ne? so so Wie heißt denn das, wenn man mit Nachrichten stalkt? Ist das normale Stalking? Gehört schon zum ja, Stalking, ne?
2: Ich, ich würde es schon so sehen. Ne? Besonders wenn du den Inhalt nimmst, dieses ständige Auf- und Abwerten. Das ist machen ja Borderliner. Und äh, das ist in dem Moment, wo du wirklich deutlich sagst, du möchtest das nicht mehr, ist es auf jeden Fall Stalking. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass die Empfänger... Keine harte Grenze setzen, zum Beispiel lassen die sich sehr, sehr häufig weich kochen, dann lassen sie doch noch ein letztes Gespräch führen, lassen sie doch noch einmal irgendwas ausprobieren und da ähm, kommt es dann sehr häufig dann zu schweren Verläufen des äh, Weiteren.
1: Ja, wir sind auf der richtigen Spur, Mark. Carrie bombardierte plötzlich auch Liz mit Nachrichten. Die schreibt ihr so also Sachen wie, du bist also Daves neue Hure, schreibt sie über Social Media. Und zehn Tage später kommt Liz nach Hause von der Arbeit und entdeckt eine Schmiererei an ihrer Garagenwand. Irgendjemand hatte die Worte Daves Hure an eine Wand gesprüht. Liz rief sofort bei der Polizei an, meldete den Vorfall und auch ihren Verdacht, Wer dahinter steckte? Nämlich Carrie. Die Polizei nahm den Vorfall auf und setzte sich im Zuge dessen auch mit Dave in Verbindung. Der hatte inzwischen hunderte Nachrichten von Carrie bekommen, von denen die meisten auf Liz abzielten. Vielleicht sollte sie uns allen einen Gefallen tun und sich umbringen. Er hatte die Nachrichten bis jetzt nicht sonderlich ernst genommen. » Auch Carries Mutter Nancy in Macedonia hatte in den letzten Monaten, wie gesagt, Nachrichten von Carrie erhalten. Zuerst die, in der Carrie eben schrieb, dass sie ein neues Leben in Kansas beginnen wolle. Ja, und da auch einen neuen Job hätte. Sie versprach ihrem Sohn Max, ihn nach Kansas nachzuholen. Ja, aber daraus wurde nichts. Also die schrieb, Max, ich... Sag Max, ich hole ihn bald. Aber das passierte nicht. Sie tauchte auch nicht zu Thanksgiving auf. Sie verpasste Max' 15. Geburtstag und sogar die Beerdigung ihres Vaters. Immer stärker wuchs in Nancy ein schrecklicher Verdacht. War das überhaupt Carrie, die diese Nachrichten schickte? Auch Max, Carrys Sohn, hatte so seine Zweifel. Er schrieb seine Mutter auf Facebook an und stellte ihr so Fragen, die, wo, von denen er sich versprach, dass sie eigentlich, dass die Antworten nur seine Mutter kennen könnte. Zum Beispiel, wie hieß mein bester Freund im Kindergarten? oder Wie lautet mein zweiter Vorname? Carrie verfasste daraufhin einen allgemeinen Facebook-Post, also sie antwortete Max nicht direkt in einer privaten Nachricht, sie schrieb was Allgemeines, was sie so auf ihre Pinnwand stellte und da schrieb sie, ich brauche noch etwas Zeit, um mich um gewisse Dinge zu kümmern, ich muss ein paar Sachen regeln und dann komme ich wieder nach Hause. Immer wieder bat ihre Familie sie um Telefonate oder Treffen, aber Carrie sperrte sich. Und dann schürte eine neue Entwicklung offenbar ihren Hass. Liz und Dave kamen einander wieder näher. Carrie warnte Liz, wenn du deine Hände nicht von meinem Mann lässt, werde ich dir wehtun. Auch Dave bekam weiterhin Nachrichten, manchmal bis zu 60 am Tag. Dabei hatte er nun schon mehrmals seine Telefonnummer geändert – Außerdem schien Carrie ihn zu beobachten. Eines Abends saß er zu Hause beim Fernsehen, als sein Handy piepte und auf dem Display erschien »Ich sehe dich. Du hast die Füße auf dem Tisch abgelegt und trägst ein blaues T-Shirt.« ein paar Tage später entdeckte er Carrie's Ford Explorer vor seinem Haus. Er rief die Polizei, die den Wagen untersuchte. Der Wagen schien akribisch gereinigt worden zu sein. Nur auf einer Kaugummiverpackung in der Mittelkonsole konnte man einen einzigen Fingerabdruck sichern. Leider erzielte dieser keinen Treffer in den Datenbanken. Als nächstes bekam Dave eine E-Mail mit einem Foto. In einem Kofferraum krümmte sich gefesselt eine dunkelhaarige Frau, die Ähnlichkeit mit Liz hatte. Liz war aber nicht die Frau auf dem Foto. Ja, also das, die sah ja einfach nur ähnlich. Und ähm, sie war aber die Frau, deren Name kurz darauf bei remember.com auftauchte. Das ist so eine Website, auf der man zum Gedenken an eine verstorbene Person so ein Online-Altar einrichten kann. Und schließlich, das ist der bisherige Höhepunkt, das Feuer in Haus. Das heißt, wenn wir noch mal zusammenfassen, in einem Bundesstaat ist Carrie als vermisst gemeldet. Im anderen wird sie jetzt wegen Stalking und Brandstiftung gesucht. Wie ist denn das Und Man denkt ja immer so, also trotz Grenze, alles klar, aber man denkt doch immer so, es gibt vielleicht so einen Austausch, wenn es sich um eine und dieselbe Person handelt. Mag ich glaube, das wäre doch mal ein richtig guter Beneffekt jetzt. Wie ist denn das in Deutschland? Kriegst du... Aus jedem Bundesland die Information oder wie funktioniert das bei uns so, so grenzübergreifend quasi?
2: Man kann weltweit sagen, dass die örtliche Polizeibehörde gerne ihren Kram alleine erstmal macht. Mhm. Also es ist nicht so, wie man sich das vielleicht aus amerikanischen Filmen auch vorstellt, dass das FBI dann gerne zugezogen wird oder auf einmal diese beiden Männer oder Frauen mit dem dunklen Anzug und der Sonnenbrille und den frisierten Haaren da kommen. Das ist eigentlich eher erstmal unbeliebt. Man will ja erstmal seinen Kram alleine machen. Und das ist jetzt in Deutschland nicht so ein Problem. Da wäre das vergleichbar in den, mit den USA eher mit Nachbarländern, Belgien. Frankreich, Polen und so weiter, Schweiz, da ist es tatsächlich so, dass die Nachbarländer auch ein bisschen behäbig sind. Es gibt endlos viele Berichte darüber, wie örtliche Polizeieinheiten sich erstmal anfreunden müssen mit den Kollegen und Kolleginnen aus anderen in Europa Ländern, in den USA-Bundesstaaten, bevor die sich überhaupt genügend vertrauen. Das ist wirklich eine klassische Geschichte in der Kriminalistik, dass halt da sehr viel Misstrauen herrscht. In den USA kommt aber noch ein anderes Problem dazu. Die, ähm, die einzelnen rechtlichen Regelungen sind ja auch verschieden in den, in den Bundesstaaten. Das ist in Deutschland jetzt nicht so. Du hast natürlich Kultur und Schule und dergleichen. Das ist natürlich unterschiedlich. Aber ähm, ansonsten gibt es noch mehr Gleichheit innerhalb von Deutschland. Deswegen ist das, was du hier schilderst, eher ein US-amerikanisches Problem.
0: Ich habe
1: mir das so in meiner Blumenwesen äh, kindlichen Eigenart, die du ja kennst von mir, ich habe mir das tatsächlich so vorgestellt, dass es da irgendwie ein System gibt. Aber vielleicht ist es auch nur beim FBI so, dass ich halt irgendwie einen Namen habe und dann auf einen Blick sehe. Okay, da wird sie vermisst und da soll sie eine Stalkerin ja, sein. Ja, das
2: ist schwierig, weil äh, wir haben ja schon ein paar Vermisstenfälle gehört jetzt hier im Podcast. Ähm, oft ist es so oder in den allermeisten Fällen kommen die wirklich wieder, die vermissten Personen. Oder man weiß, wo sie sind oder gewesen sind und dergleichen mehr. Und deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Ähm, es Datenbanken leiden auch in Deutschland sehr, sehr, sehr stark daran, dass die einzelnen Bundesländer in Deutschland oder Bundesstaaten oder aber auch Städte in den USA völlig eigene Datenbanksysteme haben und auch häufig veraltete Computertechnik. Deswegen gibt es diese eine Datenbank nicht, leider. Mhm. Das wäre überhaupt kein Problem. Das wäre durch Geld und ein bisschen Absprache völlig problemlos zu lösen. Aber die Erfahrungen in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg in den USA sagen wir mal so, ja, nehmen wir auch ruhig mal seit dem Zweiten Weltkrieg die Zeit, hat gezeigt, dass es also einfach aus kulturellen, örtlichen Gründen möchte, die eigene Einheit ihren, ihren eigenen Kram machen, das eigene, Innenministerium, das eigene Kultusministerium und so weiter. Die wollen das selbst machen. Ich würde das so machen, wenn du bist ja die Königin der, der Kriminalliteratur, wie ich gelernt habe. Wenn ich jetzt also, nehmen wir mal an, der König der kriminalistischen Entscheidungen wäre, wäre das das Erste und ich glaube, die meisten Polizisten und Polizistinnen wären sehr froh, genau so ein System einzuführen. Ein Computersystem, eine Software, eine Eingabedatenbank, von mir aus sogar überall dieselbe Hardware, überall eine sehr gute Vernetzung. Aber das, davon träumen alle Kriminalisten und Kriminalistinnen weltweit seit vielen Jahrzehnten.
1: Das heißt, es ist gar nicht so ungewöhnlich, was da jetzt quasi Fakt ist ne? mit diesen zwei unterschiedlichen... Problem in zwei Staaten, also hier spielt sie die Rolle ja. und dort, okay, das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, es,
2: es hat auch noch einen letzten Grund, nämlich den, dass wenn du die das Delikt oder die Bewertung dessen, was die Person da möglicherweise gemacht, nicht gemacht hat, wo ob sie verschwunden ist, wenn du das verschieden bewertest, landet das ja auch in völlig verschiedenen polizeilichen Abteilungen. Mhm. Also das kommt auch noch dazu. Ne? Plus, und das ist das Letzte, das ist auch sehr, sehr wichtig in USA, Kanada und vielen anderen großen Ländern, die, die haben natürlich auch unfassbare Qualitätsschwankungen zwischen der Polizeiarbeit in kleinen Orten im Vergleich zu größeren Städten. Das gibt es in schwächere Ausprägung in Deutschland auch, aber in den USA ist das wirklich ganz, ganz extrem.
1: Mhm. Am 1. November 2013, zum Jahrestag ihres ersten Treffens, schickt Carrie Dave eine E-Mail mit dem Betreff an meinen Ehemann. Darin das Foto eines Messers und der Text »Ich war bei dir zu Hause«. Jetzt reicht's, Dave er kauft sich eine Waffe, eine 9mm Smith Wesson. Ja, also er hat so das Gefühl, wenn die Polizei jetzt einfach nichts tut, wenn sie Carrie einfach nicht findet, dann muss er im Notfall selbst reagieren können. Weitere Wochen vergehen, weitere Monate, ein ganzes Jahr geprägt von Hass und Vandalismus. Immer wieder ist da Carrie, die irgendwie genau zu wissen scheint, wie man die Ermittler daran hindert, einen aufzuspüren. Wann man verschwinden muss, wann man sein Handy ausschalten oder sich eine neue E-Mail-Adresse zulegen sollte. Die Ermittlungen ziehen sich, bis sie langsam aber sicher eingestellt werden. Also das fand ich auch so krass. ja? Also du hast dieses Stalking über SMS über Social Media, weißt du, also dann denke ich ja auch immer so, du kannst ja irgendwie so ein Handy aufspüren, das ist ja mhm. total bekannt, aber... Irgendwie gelingt das nicht.
2: Versetzt dich mal in die Lage von so einer Polizeibehörde rein. Du kannst natürlich auch sagen, okay, jetzt mal ganz im Ernst, ähm, wieso kriegen sie überhaupt noch SMS? Wieso kriegen sie überhaupt noch Nachrichten über soziale Medien? Blockieren sie die Person doch. Ne? Also häufig ist das Verständnis fürs mögliche Stalking oder soziale oder kulturelle Verfolgung auch in ähm, kleineren Orten überhaupt nicht gegeben, weil die einfach sagen, zum Beispiel, stellen Sie sich ja nicht so an. Blockieren Sie die Leute doch einfach und dergleichen mehr. Ich habe das selber erlebt, bevor es den Stalking-Paragraf in Deutschland gab, äh, wurde das häufig auch nicht ernst genommen, muss man ehrlich sagen. Obwohl die Leute sehr deutlich beeinträchtigt waren, die Fenster schon zugehangen hatten mit Handtüchern, mit Aluminiumfolie, ähm, ein ungutes Gefühl hatten, wenn sie vor die Tür gegangen sind. Ähm, ich habe die selber noch dokumentiert, die Fälle, also mit, mit Kamera. Ich bin mit denen mitgegangen, mit den Leuten. Teilweise haben wir die Stalker sogar gesehen, die vor der Kamera rumgelaufen sind. Ähm, und die Polizei hat gesagt, ja, wir haben keine rechtliche Handhabe, bewegen sie sich halt zu anderen Tageszeiten. Und so.
1: oh, Wahnsinn.
2: Das hat sich aber zum Glück geändert. In Deutschland gibt es ja zum Glück endlich den Talking-Paragrafen.
1: Das heißt, inzwischen ist die Causa Carry ein Cold Case. Marc, das interessiert mich ja auch. Wie ist denn das in Deutschland so mit Cold Cases? Also wenn ich jetzt hier bei der Polizei wäre, ich bin ja bald Müllbeauftragte bei der Polizei, wie wir alle wissen. Wenn ich bei der Polizei wäre, und naja, ich habe so meine aktuellen Fälle, aber ich denke mir, hey, ich gucke mal, was da so in den Akten noch rumfliegt an Cold Cases. Vielleicht ist da was dabei, was mich irgendwie auch anspricht. Kann ich mir dann einfach so einen Fall nehmen und recherchiere mich dann da nochmal durch? Oder also wie werden diese Cold Cases wieder rausgeholt?
2: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, es gibt eine Cold Case Unit. Also der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, irgendwer, der Gouverneur. Jemand sagt, okay, wir, ich befehle das jetzt mehr oder weniger. Oder wir haben mehr, ein bisschen Geld übrig und das richten wir für Cold. Case Dienststellen ein. Das gibt es manchmal. Dann die zweite Möglichkeit ist tatsächlich, dass der ältere Ermittler oder die ältere Ermittlerin besonders in der Abteilung für Tötungsdelikte oder so, dass die noch ein Jahr haben oder zwei Jahre und dann sagt man, okay, in der Zeit machst du mit all deiner Erfahrung äh, Cold Cases. Oder die letzte Möglichkeit wäre, dass der Dienststellenleiter oder die Dienststellenleiterin sagt, ich persönlich komme aus, einer, aus meiner Ausbildung heraus, ähm, komme ich zu der Einschätzung, dass wir die Cold Cases nicht ruhen lassen können, weil wir neue spurentechnische Mittel zur Verfügung haben, genetische Fingerabdrücke, Handydaten, Massenauswertung, alles mögliche und ich möchte, dass das angewendet wird. Also eine dieser drei Möglichkeiten ist es meistens, ansonsten bleiben die einfach liegen.
1: Wir sind jetzt im Frühjahr 2015. Das heißt zweieinhalb Jahre nach Beginn der Drohungen durch Carrie. Und da kommt es zu einer Wendung, als nämlich zwei Detectives, Ryan Avis und Jim Doty, vom Sheriff's Department in Council Bluffs, also da, wo Amy wohnt, sich in den ungelösten Fall verbeißen. Da sind inzwischen Tausende von Nachrichten, die offenbar von Carrie stammen. Fakt ist aber, seit Mitte November 2013 hat niemand mehr Carrie gesehen. Könnte es vielleicht doch sein, dass sie schon gar nicht mehr am Leben ist? Die Detectives überprüfen jetzt Carries Bankkonto und stellen fest, dass es dort seit dem Zeitpunkt ihres Verschwindens, also vor zweieinhalb Jahren, keine Bewegungen mehr gab. Nur, wenn Carrie wirklich tot ist, wo ist dann ihre Leiche? Und wer bedroht in ihrem Namen Dave und Liz? Das fand ich zum Beispiel auch erstaunlich. Ja, du hast diesen vermissten Fall und das müsste doch relativ leicht sein, mal aufs Bankkonto zu gucken, ob sich da was tut und wenn da eben nichts mehr passiert... Gut, ich meine, man kann sich auch immer irgendwo aushalten lassen wahrscheinlich, aber über so einen langen Zeitraum, das ist schon ein bisschen seltsam. Ne? Nee, und
2: auch die Handy, die du von dir schon angesprochene Handydatenortung oder einfach nur Funkzellenauswertung, die wäre ja auch überhaupt kein Problem. Es, es steht und fällt wirklich damit, dass es irgendwen interessiert. Das hört sich irgendwie nicht so gut an, wenn du denkst. Dir wird halt geholfen vom Universum, von der Polizei, von Gott oder von irgendwem, aber so ist es halt nicht, sondern es scheitert in den meisten Fällen daran, dass es einfach keinen interessiert und oder kein Geld und kein Personal da ist, wie im Krankenhaus, das ist eigentlich genau dasselbe.
1: Na naja, Sie haben ja schon immer mal geguckt, wo ist denn das Handy jetzt? Aber Sie haben halt meistens festgestellt, dass es entweder irgendwo bei Liz zu Hause da in der Nähe ne oder bei Dave und dann haben Sie gesagt, naja, es ist ja eine Stalkerin, natürlich ist die dann da irgendwo in der Nähe.
2: Ja schon, aber natürlich schwingt jetzt ja auch schon in deiner Frage mit, könnte es nicht sein, dass das einen anderen Grund hat und dass die Person mhm. gar nicht mehr lebt, der das Handy gehört und das wird natürlich auch jedem Polizisten und jeder Polizistin sofort auffallen. Insofern, hast du schon recht, also das ist unüblich, dass man hier in dem Fall nicht mal ein bisschen tiefer guckt. Besonders, wenn du so krasse Bedrohungen hast, wie mit dem Messer oder ich tue dir eine Gewalttat an und dergleichen mehr. Das kann man zum Beispiel in Deutschland auch über Beleidigung lösen, dass man sagt, gut, wir wissen jetzt nicht, was hier wirklich passiert Sagen wir mal, den stalking paragraphen gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt. Dann könnte man sagen, okay, du darfst aber nicht sagen, dass du jemanden töten willst. Das ist mindestens schon mal eine Beleidigung. Das ist auch schon mal ein Straftatbestand. Da können sich jetzt schon mal ein, zwei Leute bitte ein bisschen drum kümmern. Aber je größer die Stadt ist in Deutschland jetzt, umso weniger wird man sich natürlich um eine Beleidigung kümmern, weil man Drogendelikte, organisierte Kriminalität und sonst was da liegen hat. Und je kleiner die Stadt ist, umso weniger ernst kann es sein, dass das Ganze genommen wird, weil man sagt, ja, es ist ja nichts passiert jetzt in Wirklichkeit. Das ist leider ein, ein soziales Problem.
1: Jetzt haben wir aber Gott sei Dank zwei Leute, die da Interesse dran gefunden haben, nämlich die Detectives Avis und Doty. Die holen sich jetzt erstmal einen Spezialisten für digitale Forensik zu Hilfe und dieser soll sich die inzwischen mehr als 15.000 Nachrichten ansehen, die Dave in den letzten zweieinhalb Jahren erhalten hat. Auch Liz händigt bereitwillig ihr Handy aus. Und sie erstaunt die Ermittler mit einem Verdacht. Sie glaubt nämlich auch nicht mehr, dass Carrie hinter den Bedrohungen steckt, sondern Amy, Daves Ex-Freundin und Mutter seiner beiden Kinder. Liz erklärt den Detectives, zwölf Jahre seien Dave und Amy ja zusammen gewesen und Amy habe ihn immer heiraten wollen. Sie sagt, sie muss total besessen von ihm sein und seufzt und ja, schüttelt resigniert den Kopf und ist sich jetzt relativ sicher, Amy ist es gewesen, nicht Carrie. Avis und Doty nehmen ihren Verdacht zur Kenntnis. Sie haben ebenfalls ein paar neue wichtige Informationen, behalten diese aber vorerst für sich. Inzwischen stellt Dave fest, dass die Waffe weg ist, die er sich zu seinem Schutz gekauft und in einer Schachtel in seinem Kleiderschrank aufbewahrt hat. Es ist vermutlich dieselbe Waffe, mit der am 5. Dezember 2015 in Kanzel Bluffs geschossen wird. Kanzel Bluffs, noch mal zur Erinnerung, dort wohnt Amy. Es ist schon dunkel, spät abends, als von einem öffentlichen Telefon im Park ein Notruf ausgeht. In der Leitung ist Liz Sie wimmert und weint. Sie sagt, sie sei spazieren gegangen, als ihr plötzlich jemand ins Bein geschossen habe. Der Schütze habe sich ihr von hinten genähert, also sie konnte ihn nicht wirklich sehen, aber sie vermutet, es war Amy. Für Avis und Doty, die beiden Detectives, ergibt jetzt alles einen Sinn. Sie bitten Liz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus erneut auf das Polizeirevier. Sie sagen ihr, sie brauchen ihre Hilfe, um Amy zu überführen. Denn, so erklären sie Liz, wenn Amy wirklich die Stalkerin und noch dazu fähig sei, auf Liz zu schießen... Dann muss man wohl auch in Betracht ziehen, dass sie vielleicht Carrie etwas angetan haben könnte. Sie bitten jetzt Liz, dass, sollte Amy ihr weiterhin Drohnachrichten schreiben und dabei irgendwas über Carrie verraten, dass Liz ihnen diesen Schriftverkehr bitte unbedingt weiterleiten soll. Sie sagen wortwörtlich, das sei Gold, also der Durchbruch ein ganz wichtiger Beweis für Amys Schuld. Liz stimmt zu, sie möchte ihr helfen und tatsächlich erhält sie bald eine Nachricht. Darin steht, »Als ich Carrie traf, wollte sie einfach nicht aufhören, darüber zu reden, dass Dave bald ihr Ehemann sein würde. Sie versuchte, mich anzugreifen, aber ich hatte ein Messer. Ich stach ihr drei- oder viermal in die Brust und in den Bauch. Dann habe ich versucht, sie zu verbrennen und ihre Leiche in einen Müllcontainer gestopft.« und Amy verrät auch, wo sich der Mord abgespielt hat. In Carries Ford Explorer. Das Auto wird daraufhin erneut untersucht und tatsächlich unter dem Bezug des Beifahrersitzes findet man Blut. Und das stammt von Carrie. Das finde ich auch so bitter. Ne? Sie haben ja dieses Auto schon mal angeguckt, wo sie da auf dieser Kaugummiverpackung diesen Fingerabdruck gefunden hatten. Aber keiner hat sich da wahrscheinlich irgendwie... Ja, mit befasst, ne und haben mhm. einfach diesen Blutfleck auch übersehen. Wieder wird Liz auf das Polizeirevier gebeten. Avis und Doty haben gute Nachrichten für sie. Sie haben nämlich jetzt die Täterin, die Mörderin von Carrie, die Schützin aus dem Park. Und Mark, es ist Liz. Die Ermittler wissen es schon, seitdem der Digitalforensiker auf dem Handy von Liz Fotos von Carries Auto und mehrere falsche E-Mail-Accounts gefunden hat, die er den Drohnachrichten zuordnen konnte. Sie wissen nun auch, dass der Fingerabdruck, den man vor knapp drei Jahren inzwischen auf der Kaugummiverpackung in Carries Wagen sichergestellt hat, zu Liz gehört. Sie wissen, dass sie, als die Ermittler langsam an der Carrie-Theorie zu zweifeln begannen, die Schuld einfach auf Amy weiterschob, denn wenn die jetzt auch noch im Gefängnis säße, hätte Liz Dave endgültig ganz für sich allein. Was die Detectives nur noch nicht wissen ist, wo ist jetzt Carrys Leiche? Liz streitet alles ab. Nichts von alledem habe sie zu verantworten und jetzt möchte sie bitte ihren Anwalt sprechen. Das heißt, ich fand es ganz interessant. Die Polizisten haben ja Liz geknackt, indem sie ihr was vorgespielt haben. Ne? Sie haben gesagt, wir sind total safe auf, auf deiner Theorie. Das muss jetzt Amy gewesen sein, die Ex-Frau oder die, die Ex-Freundin von Dave. Also sie sind da so voll in ihre Spur gerutscht und haben ihr das Gefühl gegeben, ja, wir glauben dir und, und wir arbeiten mit dir zusammen. Sowas Vorspiel, dieses Vorspielen macht man das in Deutschland teilweise auch oder ist das so ein typisches amerikanisches Ding?
2: Ich halte es eher, aus meiner kleinen Erfahrung halte ich es eher für was amerikanisches. Allerdings würde ich nicht ausschließen, dass in Deutschland auch mal bestimmte Befragungstechniken zum Einsatz kommen, die zumindest andeuten. Das, die einen gewissen Spielraum dafür lassen, was jetzt als nächstes passiert oder was die befragte Person glaubt, was die Polizei weiß oder nicht weiß. Aber es ist immer, man muss immer sehr, sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was man macht, damit es hinterher auch gerichtsverwertbar ist. Also was häufiger passiert ist, dass die deutsche Polizei, weil du jetzt nach Deutschland gefragt hast, Informationen hat, die aber nicht gerichtsverwertbar sind und dann aus diesem Wissen heraus, und das ist die Ähnlichkeit zu dem Fall, den du da schilderst, gerichtsverwertbare Informationen erzeugt, aber dieses ähm, bei der Befragung auf diese Weise herum mehr das ist eher seltener.
1: Ja und schon so ein bisschen auch wie im Film, ne? So.
2: Ja, da, aber das ist ja, das ist ja in Ordnung, ne? Also im Grunde genommen kannst du ja Sagen wir mal die klassische Technik, was viele kennen, Good Cop, Bad Cop zum Beispiel ja, oder genau. auch, wenn der ähm, mögliche Mörder oder die mögliche Mörderin sagt, nee, ich rede aber nur mit dem Dienststellenleiter oder Dienststellenleiterin oder irgendwie sowas, da kann man sich immer überlegen, okay, was bedeutet das und was bieten wir jetzt der Person, damit sie das Geständnis macht. Häufig ist es natürlich auch ein Strafrabatt in den USA, aber in Deutschland kann das auch sein, dass du den Leuten sagst, jetzt erleichtern sie sich doch um ihr, ihr Gewissen und so, das, das gibt es tatsächlich. Also insofern, da ist vieles möglich.
1: Wärst du eher Good- oder Bad-Cop?
2: Ich wäre gar kein Cop. Ich wäre der schlechteste Richter und der schlechteste Cop der Welt, weil ich ja alles mit Spuren abgleichen möchte, weil es für mich sonst überhaupt keine Bedeutung hat. Und häufig gibt es einfach keine Spuren. Das ist das eine. Oder andersrum, es gibt die ganzen Spuren, aber ich gehe der ganzen Abteilung mörderisch auf den Zeiger, weil ich halt jede einzelne Aussage durch eine Blutspur, Faserspur, Spermaspur, Textilspur untersuchen will. Und deswegen ist das schon ganz gut, dass ich da in meinem Spielzimmer, nämlich dem Labor bin, wo die soziale und kulturelle Bedeutung und rechtliche keine Rolle spielt, dann kann ich in Ruhe alles schön überprüfen. Und dann sagen die anderen, ja, ist ja fein, dass er das macht. Er ist ja auch Sachverständiger. Ansonsten soll er sich aber bitte raushalten.
1: Ich bin sehr froh, dass du in diesem Moment hier bei mir bist, Marc. Es ist mir eine
2: Ehre und Freude. Ja.
1: Im Dezember 2016, mehr als vier Jahre nach der Tat, wird Liz wegen des Mordes an Carrie vor Gericht gestellt. Das ist jetzt natürlich eine ziemlich schwierige Nummer, weil es gibt keine Leiche, es gibt keine Tatwaffe, es gibt keine Zeugen und es gibt kein Geständnis. Das Einzige, was es gibt, ist eine Mini-SD-Karte aus Liz' Besitz. Diese Karte ist leer, doch der Digitalforensiker kann ihren ursprünglichen Inhalt wiederherstellen. Dabei findet er ein Foto, das die Nahaufnahme eines menschlichen Fußes mit einem Tattoo zeigt. Ein Fuß, der bereits Anzeichen von Verwesung aufweist. Es ist Carries Fuß. Das kann die Familie bestätigen anhand der ja, Identifikation des Tattoos. Im Mai 2017 hält die Staatsanwältin ihr Abschlussplädoyer. Sie sagt, wir haben es hier mit einer völlig besessenen Frau zu tun die vor nichts Halt gemacht hat, um zu bekommen, was sie wollte. Zehntausende von Nachrichten hat Liz geschrieben. Sie hat Todesdrohungen formuliert, um sich und Dave wieder zusammenzuschweißen. Sie hat ihr eigenes Haus in Brand gesteckt, ihre Haustiere getötet und sich, um als Opfer glaubhaft zu wirken, sogar selbst ins Bein geschossen. Dies ist ein Fall, der, Zitat, so bizarr ist, dass man kaum glauben mag, dass er sich wirklich zugetragen hat, sagen die Detectives. Man geht davon aus, dass Liz Carey am 13. November 2012 beim Verlassen von Daves Wohnung aufgelauert hat. Wir erinnern uns, es war der Morgen, wo sie Homeoffice gemacht hat in Daves Wohnung und irgendwann muss sie da gegangen sein. Möglicherweise hat Carrie sich in ihr Auto gesetzt und Liz ist dazugestiegen, bewaffnet mit einem Messer. Der weitere Tathergang lässt sich aus der Nachricht erschließen, die Liz in ihrer Rolle als Amy an sich selbst geschickt hat. Demnach hätte sie Carrie erstochen, versucht ihre Leiche anzuzünden und die Überreste schließlich in einem Müllcontainer Entsorgt. Zu welchem Zeitpunkt genau sie das Foto von Carries Fuß gemacht hat, bleibt unklar. Dennoch ist die Jury von Liz Schuld überzeugt. Das Urteil lautet lebenslang für Mord ersten Grades plus mindestens 18 Jahre Anschlusshaft wegen Brandstiftung. Seit 2017 sitzt Liz nun im Frauengefängnis von Nebraska. Noch immer hat sie kein Geständnis abgelegt. Im Gegenteil, in einem Brief an die Autorin Leslie Rule, die ein Buch über den Fall geschrieben hat, poltert sie, »Ich werde nicht aufhören zu kämpfen, bis ich freikomme und man den wahren Mörder findet.« Carries Familie ist zufrieden mit dem Urteil. Ihre Mutter Nancy sagt in einem Interview, »Liz ist genau da, wo sie hingehört.« Carries sterbliche Überreste wurden bis heute nicht gefunden. Und das ist natürlich das Einzige, was die Familie jetzt wirklich noch quält. Ne? Carrie hat kein Grab und die Familie hat da auch keinen Ort, wo sie halt hin können, um auch zu trauern. Aber ansonsten sind sie froh, dass durch diese beiden Detectives, die Mama nennt die auch ihre beiden Jungs, also die ist da sehr, sehr dankbar, dass man jetzt wenigstens sicher weiß, Carrie war keine Stalkerin. Es geht ja nicht nur darum, dass man Carrie getötet hat. Man hat ja auch den Ruf, also Carries Ruf quasi mitgetötet. Ne, Man hat sie hingestellt als schlechte Mutter, als eine Tochter, die nicht mal zur Beerdigung ihres Vaters kommt. Also wenigstens da haben die ein bisschen Frieden gefunden. Was Liz angeht, weißt du, was mich interessieren würde? Wie entwickelt sich denn so eine Obsession? Gibt es da irgendwelche Frühwarnzeichen? Weil dieses, ich meine, du, also so toll, wie ich einen Typen finden könnte, zum Beispiel dich, ich würde ja nicht auf die Idee kommen, dass ich dann anfange, irgendwie das ganze Umfeld zu stalken, jede Frau, mit der er Kontakt hat. Also das ist ja schon so, ja, das ist so eine Eskalation. Also eigentlich müsste ich doch schon vorher irgendwelche Anzeichen zeigen für würdest, so obsessives Verhalten, oder? Du würdest das
2: nicht tun, dann liebst du mich gar nicht richtig. Das <lacht> ja, ist genau das, was im Kopf der Leute vor sich geht. Ne? Also die die haben, sind natürlich jetzt tödlich gekränkt, dass das nicht so läuft, wie sie das haben wollen. Und ähm, die, der Irrtum ist, dass man das an der restlichen Persönlichkeit unbedingt merken müsste. Also diese Personen können zum Beispiel häufig Borderline-Persönlichkeitsgestörte, die können ansonsten manchmal, nicht immer, aber manchmal halbwegs oder auch recht ähm, so, so wirken, wie das sozial erwartet wird. Die ähm, echten Probleme treten tatsächlich in der Bindung oder in der gewollten Bindung oder in der enttäuschten Bindung, auf jeden Fall in der Partnerschaft oder in der Trennung nach der Partnerschaft auf und da ähm, kann sich dann dieses dieser ganze Irrsinn, den du hier in dem Fall wunderschön geschildert hast, komplett entladen. Äh, also Frühzeichen gibt es durchaus. Sobald die ersten Partnerschaften auftreten, werden schon die ersten Partner und Partnerinnen davon berichten, aber wenn die wenn die Menschen just jünger sind, äh, sagen wir mal, sind sie vielleicht auch noch ein bisschen unerfahrener, nehmen vielleicht auch mehr in Kauf. Es wird auch immer wieder Partner geben, das habe ich auch schon erlebt, die extrem schnell abbrechen. Also wenn dann die ähm, entsprechenden schwerbindungsgestörten, hasserfüllten, stalkenden Menschen, wenn die beim allerersten Mal schon so eine Androhung machen wie, also wenn du jetzt aufstehst, dann bringe ich mich um oder so, dann gehen wir den alle Alarmglocken an und sagen, die, okay, ich breche hier mit dem Kontakt für immer ab. Und ähm, dann gilt das aber als so eine jugendliche, verrückte Aktion einfach. Während wenn das natürlich Erwachsene untereinander machen, kommt es jetzt sehr drauf an. Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Pläne hast oder wenn du daran glaubst, dass die andere Person das nicht so ernst meinen kann oder wenn du sehr sehr unterstützende Persönlichkeit hast und denkst, ja, ich muss der anderen Person helfen, der geht es offenbar nicht so gut, dann schlitterst du halt immer mehr da rein. Das ist im Grunde genommen sehr, sehr ähnlich zu den ähm, Fällen von häuslichem Missbrauch, wo dann auch der einer der Partner oder die Partnerin dann immer denkt, ja, ich muss den anderen halt unterstützen und dem helfen und die merken gar nicht, dass sie eigentlich das Ziel und die Opfer des ganzen Wahnsinns sind und eigentlich selber Unterstützung brauchen.
1: Aber auch so Motiv Eifersucht, ne? Also, das ist, glaube ich, gerade, also, ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Beziehungstaten. Wahrscheinlich mhm. ist das so der häufigste, das häufigste, was passiert, oder?
2: Also ehrlich gesagt ist alles eine Beziehungstat, nur in einem relativ weit gefassten Sinn. Das Häufigste ist das, was du jetzt meinst, natürlich so, nennen wir es mal romantisch oder sowas, partnerschaftliche Beziehung. Aber wenn du mal überlegst, die ganzen, was auch in der Bibel als Todsünden oder so steht, nicht wahr, Gier, Neid und so weiter, das sind ja alles Sachen, da geht es auch immer um irgendetwas, was in einer Beziehung eine Rolle spielt, ein Tauschgut, eine Ware, etwas Soziales, was etwas wert ist. Also wenn du mich fragst, jetzt nach 30 Jahren, sind eigentlich gerade die Tötungsdelikte immer in irgendeiner Weise in der Tiefe von einem Beziehungsfehler oder von einem von Hass, den eine Person hat, wenn sie nicht kriegt, was sie will, wie so ein Kindergarten, wenn man dann das Spielzeug lieber kaputt macht, wenn man es nicht haben darf, als dass jemand anders das bekommt, ähm, unterfüttert. Also da, das ist zumindest das, wie ich durch die Fälle mittlerweile gehe und dann so eine gewisse Ruhe entwickelt habe, weil ich sage, okay, Bindungsstörungen, siehst du überall, nur du kannst sie nicht immer direkt erkennen. Du musst also damit leben, dass dieser Spruch, den viele Leute so für wahr halten jeder ist zu allem fähig, dass der so bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht stimmt. Aber wenn es dir zu nah an das geht, was dir sehr wichtig ist in einer finanziellen, kulturellen, sozialen oder eben auch partnerschaftlichen Beziehung, dann sehen wir schon sehr, sehr oft, dass dann die Maßstäbe, die sonst im Leben gelten, für einzelne Personen auf einmal nicht mehr gelten und das ist, glaube ich, auch damit gemeint, wenn die mhm. Leute sagen, jeder ist zu allem fähig.
1: Mhm. Jetzt haben wir in dem Fall auch wieder Digitalforensik, die da ein ganzes Stück weiterhilft. Ne? Die finden so eine Mini-SD-Karte, die eigentlich leer ist, aber der Digitalforensiker kann den ursprünglichen Inhalt wiederherstellen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich meine, mir ist schon klar, dass wenn man irgendwie was löscht, dass das da wahrscheinlich jetzt inzwischen schon so die Möglichkeiten gibt, da irgendwas wiederherzustellen bei einer Festplatte oder so. Aber auch von so einer... Karte? Mhm. Also da hat sich viel getan in den letzten Jahren, oder?
2: Ja, ja, da hast du recht. Es gibt, es geistert auch immer im Netz noch rum eine SD-Karte oder so eine, eine Mini-SD-Karte. Wenn du die löscht, was soll, da, was soll da passieren? Die ist doch einfach nur gelöscht, aber das stimmt halt so nicht. Häufig werden eben nur die Anfänge, die markieren, dass da jetzt überhaupt zum Beispiel ein Foto kommt, werden nur beseitigt, aber nicht der Rest. Deswegen müsste man die Karten dann äh, relativ aufwendig trotzdem möglicherweise überschreiben. Da gibt es immer ziemlich viel Zankerei im Netz dazu, aber mh, ich muss natürlich manchmal auch mit digital forensisch arbeitenden Leuten zusammenarbeiten. Wenn du wirklich Profis daran hast, die das komplett spiegeln zunächst mal und jetzt noch keine Eingriffe an dem echten Medium, also an der echten Mini-SD-Karte vornehmen, sondern wirklich nur Bit für Bit, wenn du so willst, übertragen, was da drauf ist und dann damit arbeiten, dann äh, versteckt sich da schon viel Information drin. Also, da geht viel. Kannst du übrigens auch selber mal ausprobieren. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute professionelle Programme, wo du gerne mal äh, von deinen Lieben die äh, gelöschten Datenträger ähm, wiederherstellen kannst. Da wirst du sehr viele Überraschungen erleben. Also oh <lacht> Ich kann dir das aus den Festplatten sagen, die wir so in schrägen Kriminalfällen bekommen haben und wir mussten dann in allermeisten Fällen, mussten wir ein Gespräch führen und sagen, wir haben im Team die Auffassung, dass es besser wäre, wenn sie nicht erfahren, was auf der Festplatte drauf war.
1: Weil da außerehelicher sind. Sexuelle...
2: nee, ich muss gar nicht außerehelich sein, aber irgendwas, was das Bild der Person, das kann ja auch eine geliebte Person sein, die jetzt als Opfer da verstorben ist, ähm, weil da einfach Informationen drauf sind, die man dieser Person nicht zutrauen möchte und äh, die dann das äh, Bild auch nach dem Tod, okay. ohne dass das ein Täter oder eine Täterin ist, vielleicht zu sehr verzerren würden. Das Gute ist, dass wir ja ich bin ja nicht Sachverständig dafür. Das heißt, ich darf das Gespräch führen. Wenn natürlich ein Sachverständiger oder eine Sachverständige den Auftrag hätte, dürfte die natürlich nicht sagen, ich bin der Meinung, sie sollten das nicht mhm. erfahren. Das ist natürlich verboten. Aber wir wir begleiten die Fälle ja manchmal so ein bisschen am Rande eher oder reden mit den Leuten, ob sie überhaupt weiter die spurenkundliche Untersuchung durchführen sollen oder nicht. Und da kann das dann schon mal sein, dass wir solche Gespräche da führen möchten.
0: Mhm.
1: Jetzt hat Liz ja auch diesen Fuß fotografiert. Also ich kann dir nicht sagen, also ich habe nur recherchieren können, dass dieser Fuß einfach Anzeichen von Verwesung aufwies. Aber nicht, dass irgendjemand sagt, okay, die lag da vielleicht zwei, drei, vier Tage oder wie. Das kann ich dir nicht sagen. Aber allein, dass sie das fotografiert hat, also das fand ich schon auch ganz schön heftig. Ist ja auch wieder so ein Trophäending irgendwie, ne?
2: Ja, oder ähm, es kann auch schon mal sein, dass Täter und Täterinnen Merkmale fotografieren, zum Beispiel hier in dem Fall die Tätowierung oder so, für den Fall, dass die Leiche jetzt doch irgendwie gefunden wird, einfach nur, damit sie ihre Ausrede besser anpassen können. Also wenn jetzt beispielsweise beschrieben wird, wir haben eine Tätowierung gefunden bei einer unbekannten Leiche, die sieht aber aus wie eine Blume und sie hat jetzt in ihrer, sagen wir mal, in ihrer Datenbank über ihren eigenen Fall sieht sie, dass ihre Leiche keine Blume irgendwo hatte und auch nichts, was man mit einer Blume verwechseln kann. Dann kann sie halt weiter in Ruhe ihren ähm, Latte Macchiato trinken und muss sich keine Sorgen machen. Also es kann auch eher praktische Gründe haben.
1: Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Lass uns mal zum Fiction-Check übergehen. Ich finde den Fall wirklich, ja, wie selbst die Ermittler sagen, sehr bizarr. Der hat natürlich diese unglaubliche Wendung auch. Dann geht da nochmal der Twist ab, es könnte vielleicht doch Amy sein, die erste Freundin von Dave, die ihn so gerne heiraten wollte. Also es ist ein unheimlich verzwickter Fall, er hat sehr viel Tragik auch. Also wie gesagt, ich finde das sehr, sehr schlimm, dass Carrie nicht nur ihr Leben verloren hat, sondern eben auch ihren Ruf. Also dass vielleicht auch ihr Sohn an ihr gezweifelt hat und dachte, meine Mama hat mich nicht mehr lieb, sie hat mich verlassen. Da ist wirklich ganz, ganz viel dabei. Es wäre ein Stoff, den ich glaube ich sehr gut schreiben könnte.
2: Auch hier darf ich nochmal eine kurze Anmerkung zu Gata Christi machen. Wir hatten ja schon den Mord im Orient Express kurz erwähnt. Das ist hier Mord auf dem Nil. Ne? Der Klassiker mit dem Schuss, dem selbst zugefügten Schuss, kommt also vor. Also das ist, dieser Roman ist teils, in kleinen Teilen auch schon geschrieben worden.
1: Ah, oh, verdammt. Aber <lacht> allein auch das wieder ne? schießt die sich selber ins Bein. Also wir haben schon mal drüber gesprochen. Also ich glaube, ich hätte so eine natürliche Hürde... Ich meine, sie nimmt ihr Bein, aber man weiß auch gar nicht, treffe ich da am Bein vielleicht auch irgend so eine riesen Ader und <lacht> spritzt ja. das Blut. Also da ist wahrscheinlich auch psychisch irgendwas aus der Spur geraten. Es also ist
2: sehr sehr gefährlich. Tatsächlich, du kannst ja auch für lebenslang eine auffällige Gehbehinderung davon tragen, die dich vielleicht einfach stört. Du kannst eine mörderische Entzündung kriegen. Das ist wirklich krass.
1: Ja, da siehst du aber wirklich, wie krass diese Obsession ist. Ne, Also was sie alles wirklich getan hat, nur für diesen Kerl. Und ich muss dir sagen, das ist, ähm, wenn du ihn siehst so im Interview oder Fotos, es ist wirklich ein netter Kerl. Es ist wirklich der Dave aus der Autowerkstatt. Rot, blond, freundliches Lächeln. Naja, aber...
2: Nein, nein, das bezieht sich aber nicht auf eine echte Person. Also die Menschen, die diesen ähm, kompletten Beziehungswahn haben, äh, die äh, da ist, sagen wir mal, diese Person, die sie angeblich lieben oder ehrlich gesagt, einfach nur für sich besitzen wollen oder noch ehrlicher gesagt, von der sie nicht gekränkt wer werden wollen, ähm, diese Person ist mehr oder weniger Zufall. Also der, der, dieser Beziehungswahn, der steht für sich ganz, ganz alleine. Also es ist ganz egal, wie die andere Person aussieht oder auch, ob die irgendwie tolle Versorgerleistungen liefern kann oder was auf dieser Welt noch alles von Bedeutung sein kann, das spielt keine Rolle. Also das ist einfach total abgekapselt und ähm, verrückt.
1: Also es geht da mehr um so eine Vision, die man da in dem Moment hat. Also man projiziert einfach was auf die Person, meinst du? Äh,
2: nein, nein, noch nicht mal. Es geht wirklich nur darum, ich möchte, das, also wie ein kleines Kind, ich möchte A, wenn ich was will, dann kriege ich es auch. Und B, wenn jemand anders mir das nicht gibt, dann darf ich machen, was ich will. Dann darf ich den ganzen Supermarkt klein und äh, krumm schlagen, bis ich mein Kinderüberraschungsei bekomme. Das ist einfach eine vollkommen... Äh, lächerlich übersteigerter kindlicher Größenwahn ist das einfach nur ins erwachsene Leben reingeschleppt.
1: Weißt du, was ich mich noch frage? Also sie hat ja, Liz hat da wirklich Gas gegeben. ne Wir haben ja auch gehört, über 15.000 Nachrichten, dann diese Stalking-Leistung auch. Sie war ja, ist ja da vor seinem Haus auch rumgekrochen durch die Büsche. Sie wusste, wann er Fernsehen guckt. Also sie wusste wirklich Bescheid. Was ich mich immer frage, ist, wenn man so einen, Aufwand betreibt und wahrscheinlich wirklich da 24 Stunden auch im Einsatz ist. Das müsste doch aber eigentlich auffallen in meinem normalen Leben, wenn ich vielleicht nicht mehr meinen Putzservice bediene. Also, da ist ja der ganze Alltag ist ja auf diese Stalkerei ausgelegt.
2: Klar, nur andere Leute haben, das ist jetzt nett gemeint, nicht lustig gemeint, haben halt Hobbys, die auch sehr aufwendig sind. Zinnsoldaten aus dem Sezessionskrieg. Ähm, alle Berge, die 5000 Meter hoch sind, äh, erklimmen und dergleichen mehr. Also Menschen haben unheimlich viel Zeit, besonders wenn sie in Angestelltenverhältnissen sind. Ich meine, dann haben sie halt 38,5 Stunden, auf der, in denen sie auf der Arbeit sind und dann sehr, sehr viel mehr Stunden, auf denen sie nicht aufscheinen. Und das Zweite ist, dass diese äh, kindlich größten, wahnsinnigen Beziehungsverrückten natürlich auch sehr stark darauf achten, ihre Umgebung möglichst äh, zu täuschen. Das kommt also auch noch dazu. Oder, das hast du auch schon in einigen Fällen erzählt, die wir hier im Podcast hatten, äh, mit einzubeziehen. Also indem sie dann erzählen, ja, sie sind aber missbraucht worden. Das hat also den und den Grund oder sie müssen das aus dem und dem Grund machen. Ich will ja aber auch mal sagen, warum hier so eine Opferberatung sehr wichtig wäre. Warum kann sie überhaupt so viele Nachrichten absetzen? Weil die entsprechenden Empfänger eben ihre sozialen Medien, ihr Handy und so weiter auch nicht blockieren. Und da siehst du eben dieses Missbräuchliche, das ist dasselbe wie in einer Missbrauchsbeziehung. Von außen sagst du dir, warum lässt sich die Person dauernd schlagen, beleidigen, herabsetzen, verprügeln? Aber wenn du mit den Opfern redest in den Missbrauchsbeziehungen sagen die, ja, aber es ist halt unsere Beziehung und die Person bessert sich und so weiter. Also da fehlt auch das Verständnis dann mal extrem harte Linien zu ziehen und dafür brauchst du professionelle Unterstützung. Das schaffst du halt alleine nicht. Und deswegen gibt es halt so Opferhilfsorganisationen und die hätten hier in dem Fall vielleicht tatsächlich was bewirken können. Weil wenn man nämlich ähm, sehr stark darauf geachtet hätte, wer verhält sich im Alltag sehr komisch, ne, das war ja deine Frage, oder wie kann ich jetzt einfach mal alle Kommunikationskanäle äh, cutten, äh, dann wäre das vielleicht zumindest nicht so belastend gewesen. Das hätte vielleicht das Tötungsdelikt nicht verhindert, aber ähm, das ganze soziale Drama wäre kleiner gewesen. Also ich kann hier wirklich nicht oft genug betonen, äh, dass es das ist nur ein Telefonanruf äh, für die deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer und dann ist eine Opferhilfsorganisation sofort professionell bereit, einen da auf der Seite nicht der kriminalistischen, sondern der sozialen Seite zu unterstützen.
1: Wenn ich jetzt so ein Problem habe, wo genau rufe ich dann da an? Also ähm, melde ich mich bei der Polizei oder gehe ich zum Weißen Ring oder wo genau muss ich dann ja, hin? Ja genau,
2: beides geht sehr gut. Der Weiße Ring, wo ich auch Mitglied bin, ist ein, immer eine gute Anlaufstelle, weil die sehr viele Anfragen kriegen und schon sehr schnell einschätzen können, wer vor Ort dann auch äh, gute Angebote zu dem Moment, wo du anrufst, leisten kann. Aber ich kann auch wirklich... Sehr empfehlen. Die jüngeren Polizisten und Polizistinnen sind sehr, sehr gut geschult in sowas, was Stalking, häusliche Gewalt und so angeht. Und ähm, die sind, ich möchte das jetzt nicht in Einzelheiten ausführen, aber die führen sofort sehr gute Dinge durch und helfen einem auch eine Opferhilfsorganisation, die einem sozusagen das Rückgrat gibt, das jetzt mal durchzuziehen und nicht immer nur in Angst oder in getäuschter Liebe oder in aufgesetzter Unterstützung oder so zu leben, die zu finden. Das ist wirklich überhaupt kein Problem und man kann natürlich Pech haben bei irgendeiner Polizeidienststelle, die jetzt damit noch nie Erfahrung gemacht hat, aber in dem Fall würde ich einfach in der nächstgrößeren Stadt schnell auftauchen oder anrufen. Also durchaus auch bei der Polizei. Die können sich nicht selber dann weiter drum kümmern, aber die, die sagen einem dann, welche örtliche Organisation das macht.
0: Das war Hausmann und Benecke, ein True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Mark Benecke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch. True Crime. Der Abgrund in dir. Was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benecke ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns zur nächsten Folge.